0: Du guckst mich erwartungsvoll an, wie immer. Ja. Was soll ich jetzt sagen?
1: Ich bin so, mein Gott, ey, was hat sie für Geschichten mitgebracht aus ihrem Leben? Was ist da wieder los im Leben der Laura Hansen? Was ist da los? <lacht> was ist da passiert? Das frage ich mich ja Woche für Woche immer aufs Neue. Wirklich?
0: Mhm. Aber ich date dich schon oft ab.
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: Also wir haben ja Daily Kontakt.
1: Es ist so, Daily Kontakt.
0: Und wenn man nicht dann... Manchmal schreibst du ja dann trotzdem.
1: Ja eben, da bin ich, da du bin ich, dich rein. Da, bin, da, bin, da bin ich, sehr, sehr, sehr penetrant. Aber
0: ich mag das gern. <lacht> das ist gut, das ja. ist nicht schlimm.
1: Du bist ein Radiosender für mich, weißt du, da melde ich mich rein per WhatsApp einfach. Mhm. Hier, ist, hier ist, die Nummer. Das also ist
0: keine Einbahnstraße, sage ich jedes Mal. Mhm. Muss ich neulich auch leider einer bei Instagram schreiben, dass Instagram, glaube ich, keine Einbahnstraße ist. Dann hat sie noch was dazu geschrieben, aber dann habe ich das nicht mehr mir angeguckt. Mhm. Habe ich dann einfach gedacht, da will ich nicht weiter rein ins Gespräch, weißt du, weil ich hatte ähm, ein Video gemacht auf Instagram mal wieder, klar. Und da ähm, hat eine Person einfach drunter geschrieben, dass, ähm, also hat also eine Person ihre Friseurin verlinkt drunter unter meinem Video und hat geschrieben, äh, du musst ihr in Ansatz färben. Über mich dann so. quasi. Und ich habe ja also ich fährt mir ja nie den Ansatz, wenn ich zum Friseur gehe, weil ich ja gar keine, also gar keine Haarfarbe trage, mm -hmm. die einen Ansatz Das ist ein
1: Painting, was du hast. Genau,
0: ich lasse ja immer Painten, ähm, also auf so eine Balayage Art. Das heißt, es, es gibt, das, das sind meine Haare, Leute. Also das ist, es gibt keinen richtigen Ansatz, weißt du, weil ich mm -hmm. ist ja nicht all over gekallert, so dass man sieht, ach ja, da ist ja der Ansatz schon so rausgewachsen. Das kann eigentlich nicht sein. Da habe ich gedacht, da mache ich mir einen kleinen Witz draus. Und da mache ich ein Video zu, eine kurze, kurze Story und sage, das ist Balayage. Und es war eigentlich also witzig gemacht. Ich habe jetzt nicht gesagt, was für eine blöde Kuh, dass die da mal das gemacht hat. Wie kann sie es wagen,
1: dazu zu kommentieren? war
0: ein kleiner, der hat, sie hat einen Gag gemacht über mich. Ich habe einen kleinen Gag zurückgemacht. Nicht über sie, aber über mich, weißt du? Und ähm, da hat die äh, verlinkte Friseurin
1: mhm.
0: mir zugeschrieben. Dann, dass sie ähm, das nicht wusste, dass das, dass das eine Kundin von ihr ist und dass ihr das ja unangenehm war, dass sie da verlinkt wurde, aber dass es ja jetzt äh, auch nicht die feine Art ist, dass ich das öffentlich mache, mhm. Weil, also dass ich dazu, weißt du, eine Story gemacht habe, das ist jetzt auch nicht die feine Art. Ja,
1: und das jetzt auch noch hier im Podcast erzählt. Und auch noch im Podcast
0: erzählst, <lacht> ich dumme Sau. Dann habe ich gedacht, naja, aber der Kommentar war ja öffentlich, also ich habe ja nicht eine private Nachricht veröffentlicht, sondern  einen öffentlichen Kommentar, den jeder Mensch sehen kann. Mhm. Weißt du, ich habe nur noch mal drauf hingewiesen, das stimmt, aber das ist die Macht, die ich habe über meinen Instagram-Account. <lacht> habe ich gedacht, weißt du, und dann habe ich halt geschrieben, du, wenn man da, dass ihr euch vielleicht in Zukunft im Salon drüber unterhaltet, über, über die Haare von Menschen, wenn man das öffentlich kommentiert, dann kann sein, dass da ein Gegenwind zurückkommt oder ein kleiner, ein kleiner Gag von meiner Seite, weil ähm, Instagram ist ja keine Einbahnstraße. Und da hat sie noch was zu gesagt, aber das werde ich nie lesen, weißt du, mhm. das ist leider in den Tiefen von Instagram versunken, das kommt nie wieder rauf zu mir zurück, <lacht> das wird nie den Weg in meine Augen schaffen oder in meinen Kopf, schade, schade. Und, so dieser, und so ist unsere Freundschaft eben auch keine Einbahnstraße, und das dieser stimmt. Podcast, nicht ja. alles, ist alles keine Einbahnstraße, Radio ist keine Einbahnstraße, das weißt du.
1: Mhm. Das bin ich mir bewusst, durch und durch. Oh Mann ey. Und sonst? Ähm, bei mir ist alles gut, würde ich sagen, ich merke… Ich dachte so, ah, oh, müssen wir nochmal Bilanz, die müssen wir noch mal über die ersten Tourtermine sprechen und so bla. Das, was das, ist jetzt, Schnee das ist wirklich, es ist so krass, wie das einfach durchrauscht. Das ist das Einzige, was ich dazu immer krass, sagen kann, wenn ne? mich Leute fragen, so und wie war ich da immer so Ich, ich kann es gerade gar nicht sagen, das ist gerade alles wieder weg. So, es ist so, yeah. es rauscht einmal durch meinen durch mein Kopf durch, obwohl manchmal vom, vom Einschlafen, da fallen mir da manchmal so ein paar Dinge ein, wo ich denke, warum haben wir das in Hamburg nicht gemacht zum Beispiel? Oder so? Ja, dass ich dann so denke... Keine Ahnung, dann nick dann, dann ich da, will einschlafen, denke über irgendwas nach und bla. Und dann ist man immer so, boah, das hätten wir in Hamburg machen sollen, warum haben wir das nicht gemacht? Weißt du, sowas wie, weil war ja auch Trennung von Fettes Brot gerade, als wir da waren. Hätte ich sagen können, naja, wir haben ja früher immer gesagt, Dicke Stulle haben wir das ja genannt, wow. weißt du? So, weil es lustig war in der Schule damals Vielleicht sozusagen, genau, hey, das, den neuen Song von, von Dicke Stulle schon gehört und so. Und ähm, da gibt es ja auch einen Song, der heißt äh, Emanuela. Und da hätte ich mir zum Beispiel vorstellen können, dass ich da dann vielleicht sogar auch gesungen hätte und hätte gesagt, naja, Emanuela, das ist ja ein Lied, das haben äh, dicke Stulle ja damals, weißt du, da hätte ich dann auch gesagt dicke Stulle, hätte drauf gewartet und man hätte gelacht, wäre so ein Zirpen, hätte Nils mhm. dann eingespielt hinten vom Pult, so ein Zip, Zip, Zip ja. und dann äh, hätte ich gesagt, naja, das ist ja ein Lied, das haben die ja ähm, über dich gesungen. Ähm, geschrieben damals. Dann hätte
0: ich gesagt, hä, wieso ist es darüber über Emanuela. Und
1: dann sage ich, nee, nee, eigentlich ähm, ist es Laura Boritzka und dann würde ich aufstehen und dann würde ich singen, lass die Finger von Laura Boritzka, <lacht> lass die Finger von Laura Boritzka. Das ist so <lacht> schlimm. <lacht> ja, so war es halt so. Aber da ich mit Fettes Brot ähm, jetzt nicht so viel am Hut habe und ich auch irgendwie das Gefühl hatte, die Hamburger beschäftigt das jetzt auch nicht so ich sehr. nicht? Nee, ich glaube, die wird das eher beschäftigen, wenn jetzt so ein Alle-Farben-Remix von äh, Wenn jetzt Sommerwehr rauskommen würde von Pohlmann weißt du? <lacht> das nochmal in, in, in diesem Jahr rauskommt. Ich glaube, der hätten die mehr Gefühle zu, als das äh, Björn Beton äh, King Bo Boris und, ja, ähm, Boris? und äh, Dr. Renz. Ne? Hm. In wem warst du verliebt damals?
0: Ähm.
1: Man musste ja. Also bei mir war das so, ähm, ich musste mir immer... Einen Wie passen. heißt der Erste? Äh, Björn Beton.
0: Ich weiß jetzt nicht genau, also ich weiß nur, wer optisch gerade vor mir sehe ich jetzt
1: den König wieder den Boris König, mhm. den König den sehe
0: ich aber die anderen beiden sehe ich Rens
1: ist der der auch so ein bisschen graue Haare hatte eigentlich der der am
0: schönsten war ja, ja dann den in
1: dem war ich auch da habe ich auch gesagt nee da ist es bei mir und dann
0: der hatte ja nicht immer graue Haare nicht? und nee natürlich hat er so, nicht immer okay, graue ich weiß haare. Es nicht, ja. und das äh, bei zum Beispiel bei dem Musikvideo zu ähm, Nordisch by Nature mhm. ähm, ja ich bin jung ja und einer war der kann born weißt so das haben wir ja immer gesungen in der Stadthalle und Pachim, wenn da große Party war, lief ja immer noch Spine Age haben sie ja alle ausgerastet. Mmh. Weil wir hatten ja auch alle Plattdeutsch in der Schule. Plattdeutsch. Also nicht alle. Plattdeutsch, nicht alle. wie man sagt, ja. Ja, aber es wird ja Plattdeutsch gesprochen oder wurde ja mal irgendwann in Parchim Plattdeutsch gesprochen. Meine Oma konnte das, glaube ich, die hat auch noch mit mir viel gesprochen. Sie haben ja so Settidorm und so, weißt du? dominieren und so hat die oh, immer so auch geredet ja. mit mir. Und ich hatte in der Schule auch ähm, Niederdeutsch, Plattdeutsch. Ich glaube, zwei Jahre oder so. Irgendwie haben wir da nur gekocht. Habe ich irgendwie haben wir da nur gekocht.
1: Was gab es denn da? Was ist denn typisch Plattdeutsch? Weiß ich nicht. Frucke oder so. <lacht> Eine Wrucke. Eine Frucke. So. So, ja.
0: Oder irgendwie, ich weiß nicht mehr genau. Aber irgendwie, ich kann. Das ist, das ist für mich so weg, wie für dich die Tour weg ist. Ja, weißt? okay. Ja. Durchgerauscht einfach.
1: <lacht> Wahrscheinlich durchgekocht einfach durchgekocht. alles. Mein Gott, was haben wir gut gegessen im platte Unterricht.
0: Und in dem Video von Nordisch by Nature, da könnt ihr, guckt ihr das gerne mal an. Und da gerne mal rein, ähm, da finde ich den sehr attraktiv, mhm. heute noch.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich habe gar nicht so ein, ich glaube, fettes Brot sind auch sowas so, da musste ich halt damals mitmachen. Weil das war so, hey, wir gehen zum Konzert nach Berlin, bin ich mitgegangen und so, weil das war halt einfach obs, ob Massendruck. Da musste ja. ich das, weil meine Freunde das alle mochten, aber ich habe da jetzt nicht so nicht so das mega dolle Gefühl so
0: Okay, aber in dieser Zeit äh, hier Bettina? Mhm. Pack deine Brust ein oder aus? Ein, ein. Okay. zieh dir bitte
1: etwas an. Ja, mhm. hm,
0: finde ich schwierig, finde ich irgendwie schwierig. Ja. Gut, problematischer Text, ich weiß nicht, inwiefern schwule Mädchen problematisch ist, wahrscheinlich auch auf eine Art. Das
1: weiß ich nicht, eigentlich für das immer noch, also meine Däninnen ja. sagen, immer wenn sie auf, auf einer lesbischen Party hier in Berlin sind, läuft immer schwule Mädchen. Also es wird okay. auf alle Fälle, ja, schwule Mädchen, schwule Mädchen sagen die da immer, <lacht> <lacht> schwule Mädchen. <lacht> Ja.
0: Aber in der Zeit, da kam dann noch mal irgendwann so ein Album raus von denen. Ähm, das fand ich eigentlich ganz cool, weil ich viel gehört gehabt
1: habe. Mhm. Na, Deutschrap halt, ne? Mhm.
0: Genau. Haben die nicht auch dieses Moin, moin, was, was geht? geht? Ja, okay? Alles klar bei dir? Wie spät? Gleich neun. Okay immer wieder. Das habe ich leider gehasst. Frühstück holen gehen. Na, das ist halt, das ist, ähm, hat einen tiefsinnigen Text halt. Mm -hmm. Das passt auch in unsere heutige Zeit zum Beispiel.
1: <lacht> ist das so?
0: Ja, passt <lacht> in die Krisensituation <lacht> ja. auf eine Art. Ja. Da war Fettes Brot ihrer Zeit voraus. <lacht> oh, ich weiß nicht, also ich fand immer Fettes Brot auch immer besser als äh, die Fantastischen Vier und irgendwie habe ich die immer verglichen miteinander. Mm -hmm.
1: Na, war ja eine Zeit. Die Fantas, weißt mm -hmm. das macht ich zum Beispiel nicht so gerne. Nein, ich auch nicht. Eigentlich Nein, wollte ich da jetzt gut. gar nicht drüber sprechen. Ich wollte eigentlich drüber sprechen, dass das halt was war, wo ich dachte, mein Gott, in Hamburg, hätte man machen können. Hättest, ja, ja, hätte, 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 hast hätte ja nicht hätte. gemacht. Das ist das Einzige, was ich habe, wo ich mir denke, was haben wir denn da eigentlich überhaupt gemacht? Aber bla, nee, ist okay. Mich hat der Alltag schon wieder komplett zurück. In sind
0: Hamburg, hast du erzählt, dass du, wo wolltest du noch mal? Ich habe gesagt, dass ich auf dem, Nee, dass du mit jemandem zusammen sein willst, der Marktschreier ist. Oder was hast du da nochmal gesagt?
1: Ja, unter anderem, dass ich mir das vorstellen könnte. Also das war am Anfang, bevor ich dann eben äh, mir wen anders rausgesucht habe ja, dafür. Stimmt. Aber das, das war am Anfang, dachte ich, so ein Aalverkäufer auf dem Fischmarkt, könnte ich mir gut vorstellen. War Aal halt jetzt nicht das Hipste von allem ist und Leute sagen immer, nee, aber hat gerne essen wollen. Weißt du, aber Aale, die werden verschmäht. Ja,
0: das ist auch eklig. Mhm. So ein Aal. Ein ja, Aal. Aal. Ja, ich
1: will das ja auch nicht. ein richtiger Aal. Das, ja, das ist jetzt ja auch nicht. <lacht> Aber naja. Ja,
0: okay. Und sonst?
1: Ist mir äh, Anfang der Woche äh, die Brille äh, kaputt gegangen, da ist ein Glas rausgefallen. Das gibt's ja nicht. Ich ja. habe auf
0: Instagram schon gesehen. Genau,
1: genau. Dazu habe ich eine Insta-Story gemacht und keine, keine Sorge, keine Angst. Es gibt ja Menschen, die sagen, nee, auf Instagram folge ich nicht, weil da wird zu viel vorweggenommen, sonst was im Podcast erzählt wird. Nee, nee, das ist immer nur die halbe Geschichte, die da erzählt so. wird. Der Rest äh, erfolgt dann hier, mhm. weil mir ist ein äh, Glas aus der Brille gefallen. Vielleicht liegt es daran, dass ich den ganzen Tag im Bett lag, mich umgedreht habe und mit meinem Körper auf dieser Brille gelandet bin. Sag mal. Kann, kann ich ja nicht wissen, dass das gleich dafür sorgt, dass diese Brille dann runterfällt und gleichzeitig auch noch das Glas rausspringt. Da, hast du dann, dann gemacht? Du, ich habe die erstmal aufgesetzt und es ist mir schwindelig geworden, weil ich nicht wusste, hat mein Kopf ja nicht mit gerechnet, dass mm -hmm. hier auf einmal das eine Glas äh, liebt, dass du fragst. Es war das rechte, meiner meinerseits das rechte Glas, also von dir aus gesehen links, mm -hmm. was rausgesprungen ist. Naja, habe ich auf die Uhr geguckt, 18 Uhr. Schwierig, ah, da, ja, ja. da einen Optiker zu finden. Auf dem Montag, viele in meiner äh, Gegend haben dazu, bin ich äh, zu einem großen ähm, äh, Brillenfachgeschäft gegangen, was bei mir ums Eck ist und da wurde mir sofort geholfen und dann dachte ich aber auch so, ja, vielleicht könnte ich mir vorstellen... Optiker. Der war wirklich, der war süß, aber vielleicht ist das dann auch wieder dieses, weißt du, er hat mir geholfen in der Notlage, dass ich da dann direkt dachte, wie kann ich denn helfen? Helfer-Syndrom. Wie, um. wie kann ich denn dann da sein, irgendwie für dich? Was ja. kann ich
0: denn machen, ne, wenn er mir nur hilft? Ja,
1: eben, genau. Ja, du das kannst
0: ihn halt entertainen. Das, ich habe mir manchmal reden Jetzt und ich darüber, wie es wäre, wenn du, das weißt du nicht, wenn du einen Partner hättest. Also wirklich, wirklich.
1: Macht dir nichts.
0: Doch gestern. <lacht> Doch gestern. <lacht> Doch, gestern. <lacht>
1: Oh Gott, das hört sich so traurig an. Schau mal vor, Simon hätte jetzt einfach oh so... Oh Gott, das war ein...
0: richtig niederträchtig. Ich freue mich, dass ich das gesagt habe. Ne? Nee, das
1: ist völlig okay. Jetzt will ich aber auch wissen, jetzt will ich aber auch wissen, was ihr, was, was ihr euch da ausmalt. Und warum? In welcher Situation fällt ihr Na Naja, wenn Simon jetzt jemanden hätte. <lacht> Schade, der Arme. Ich weiß es gar so, nicht. Solange aber, er glücklich ist. Aber ich, ja. <lacht> Guck mal, er hat doch so viel Spaß bei allem gerade. Dem geht doch gut. Ich weiß
0: gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Wir haben gestern wirklich keinen Spaß. Wir haben gestern darüber gesprochen auf der Autofahrt. Ich bin gestern von Köln nach Berlin mit jetzt gefahren. Fünf Stunden oder sechs oder irgendwas Krankes. Und wie sind wir dann darauf gekommen? Ah, es gab eine Person. Ähm... Da habe ich gesagt, so jemanden kann ich mir bei Simon halt richtig gut vorstellen. Irgendwie wäre das so ein Match made in heaven. Ich sag dir aber jetzt nicht, wer. Mhm. Das sage ich dir nicht. Ich sag dir das privat. Okay. Ich weiß, dass wir jetzt wollen, jetzt alle wissen. Ja, was ich will ich. das auch wissen. Aber okay. ja. irgendwie würde ich das so sehen. Dann meinte Nils, oh, voll. Das würde ich irgendwie auch sehen, war Nils dann so. Weißt du, es ist halt keine bekannte, berühmte Person, eine, okay. die ich persönlich kenne. Mhm. Und deswegen kann ich das jetzt hier nicht sagen. Mhm. Wenn es jetzt irgendwie eine berühmte Person wäre oder so, dann würde ich das einfach jetzt den Namen droppen. Leider für die Person. Aber dadurch, dass es halt privatpersönlich ist, kann ich es jetzt okay. nicht ich sag's dir gerne nach. Ja. Aber ist die Person denn G? Ja.
1: Okay. <lacht> mein Gott, so jetzt will ich wissen. Naja, ja, egal. was. Okay, und?
0: Es ist, ach Das ist, kann man jetzt wirklich, sollte man jetzt wirklich nicht größer machen, mhm. als es ist. Wir haben da sogar auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Und da hast du auch gesagt, wir sind zugleich.
1: Ach so, ja, ja, voll. Okay, ja, 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 ja alles klar. Ah, ah,
0: ah! Ja. Wow, ich hasse uns. Das ja. ist so das kryptischste, schlimmste, internste Gespräch und alle so, ja, kein Bock mehr. Er will ja, ja sagen okay, dir, jetzt, zu so sagen, aber dumme ja. Fresse halten. Mhm. Naja, und dann darüber haben wir gesprochen, so, dass ja. wenn Nils das toll sieht nach mhm. wie vor. Aber es ist okay, dass es für dich nicht so ist. Mhm. Aber dann äh, hat Nils so gesagt, ja, das kann ich mir irgendwie richtig vorstellen. Simon würde dann auf deiner Couch so liegen und würde das dann, glaube ich, auch schön finden, wenn ihm was zu essen so gemacht wird oder sowas. Und die andere Person, so wie ich die jetzt einschätze, wäre auch viel nicht zu Hause und würde mhm. viel arbeiten und so. Und, aber Simon wird das total genießen, dann zu Hause so umsorgt zu werden. Und da haben wir dann so drüber gesprochen, wie du so wärst in der Beziehung. Da ich gesagt, aber Simon umsorgt eigentlich auch selber gerne.
1: Aber nicht privat. Nee? Mm -mm.
0: Okay. Aber mhm. du bist schon immer, wir sind ja auch privat, du und ich. Ja, da bist du schon immer auch auf, okay. auf meinen...
1: Aber nicht amorös, dann würde ich nee, sagen. Nee, nicht amorös. Ich glaube, im, im, im Amorösen wäre ich so, dass ich denken würde so, oh, jetzt Eher dies und das und bla. Ja, ja, doch ein bisschen. So wie ich, so ein bisschen mhm. ja, nicht so extrem. auf der erbs nicht, 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 so <lacht> nicht so extrem, aber... aber ähm, ein bisschen, glaube ich, wäre schon so. Aber das war auch damals mein Ex-Freund. Ich hatte ja mal eine Beziehung gehabt. Und, den, ähm, den deine Eltern gesiezt haben? <lacht> genau. Und ähm, der hat immer gesagt, oh Simon, du freust dich immer so über so, über so kleine Aber Dinge du freust dich an. auch wirklich so, immer. Wenn wir er irgendwie selbst, er meinte, so, guck mal, das war jetzt nur 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 ein Snickers, den ich mit dir mitgebracht habe. Dann habe ich gesagt, ja, aber es war nie ein Mars. Und dann habe ich gesagt, naja, war aber ein Mars Mandel. Ja. Und darüber freue ich mich, weil wäre es ein normaler Mars gewesen, den hätte ich leider hätt's, nicht gegessen. Hätte mitnehmen können. Ja, ja. Da, da wäre ich einfach so, nee, was, was soll ich ein Mars essen, aber ein Mars Mandel? Da... Da wusste er, ich mag das gerne und hat mir ja. mitgebracht, einfach so. Und da darüber freue einfach, ich mich dann sehr. Dass die
0: Person an dich gedacht hat
1: mhm. und mich kennt. Okay. Dass es ein kleines Buch war, was da gelesen werden konnte.
0: Aber wärst du so eine Person in einer Beziehung, die... Wärst du eifersüchtig?
1: Ich glaube, das bin ich, durch das Ende von der letzten Beziehung würde ich, von der letzten ist auch so geil, ne, es ist wirklich, eigentlich ist es so, so traurig, ich habe da neulich auch mit einer Freundin drüber gesprochen, die so meinte, sag so mal, wie ist deine Beziehung eigentlich damals zu Ende gegangen und ähm, gab es da nochmal so eine Aussprache oder so ja. und das war so krass, weil ich da nie drüber nachgedacht habe, ich war ja einfach immer nur sauer auf diesen Typen, denn es war ja so gewesen, also wir waren zwei Jahre zusammen, meine Güte, ich war 20, er war vielleicht ein bisschen älter als ich. <lacht> In einem Alter, wo meine Eltern ihn gesiezt haben. Und, oh Mann, ähm, und das war schon nach einem Jahr so, dass er mich äh, betrogen hat mit einem, mit einem anderen Typen. Das ging so sechs Wochen. Und das alle hat, wussten und das, das. Hat nur er dir nicht. erzählt? Nee. Nee, das habe ich dann rausbe äh, nur rausbekommen, weil mir das ein, äh, ein damaliger Freund dann gesagt Zugetragen hat. Er hat, hat. Genau, er hat gesagt: Mein Gott, Simon, das geht jetzt schon so lange und alle wissen das nur du nicht. Und deshalb dachte ich: Da sage ich dir das, dass da zwischen den beiden schon was geht oh, und Gott. dass die halt Sex haben die ganze hey, Zeit. Was? und so. Ja, wirklich. So. Und so ich unbetrügen? war halt so: Was? Und dann war ich halt so da war ich ganz ganz sauer habe natürlich viel geweint war sehr theatralisch oh und habe dann, äh, hab dann gesagt das war's dann äh, gab's aber nochmal einen zweiten Vor allem Versuch sehr
0: theatralisch ja also
1: ich meine Recht natürlich auch dann Eben. gab's aber nochmal noch mal einen zweiten Versuch der ging auch so auch so ein Jahr und da habe ich dann aber nach drei Wochen von selbst gecheckt mhm. Da habe ich dann selbst gecheckt Wie? weil mhm. ich, ähm, ich war dann bei ihm und dann habe ich gesehen dass auf meiner Seite vom Bett das daneben eine Pommes war die nicht aufgegessen war und da wusste ich naja, das kann ich ja wohl nicht gewesen sein denn wenn Ach. jemand abends vorm Einschlafen sehr viel Pommes essen kann, bis da aber auch wirklich gar nichts mehr drin dann ist, ja dann bin ich das ja wohl. Und dann ist es mir so langsam irgendwie so gedämmert.
0: Aber hast du ihn darauf angesprochen? Ja, Kannst dann habe da ich, hab ich,
1: genau. Und das ist das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass ich einfach nur weiß ich gar nicht, ich glaube, ich war einfach nur ganz, ganz sauer und habe seinen, seinen Wohnungsschlüssel, den ich hatte, auf den Tisch gehauen und bin raus. Oh und seitdem habe ich den dann auch nie krass, wieder gesehen, glaube ich. kann ich mir auch Wir dir nicht nie noch mal Kontakt nicht vorstellen, so, so
0: wär's, wenn du so wütend bist. also ja, das weiß nicht, dass, ich auch gar nicht Also nicht, dass du das nicht sein sollst, auf jeden Fall. Aber ich, also ich habe dich doch noch nie erlebt, aber Na. das war richtig. Ja, krass, echt. Guck mal, aber trotzdem, auch wenn es mit Unterbrechung irgendwie war oder mit einem schon Betrügen dazwischen, sind zwei Jahre schon eine recht lange Zeit.
1: Voll. Ja, und dass du, aber besonders das, in dem Zeit oder, oder in, dem in dem Alter. Alter mit Anfang 20 und das, so.
0: dass das dann wirklich das letzte Statement war: so Ich lege die Schüssel hier hin oder schmeißen ihn hier hin und, und, und gehe, mit wen fahren. Und danach, hattest du nicht das Bedürfnis, hat er sich auch glaube, nicht nochmal gemeldet?
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Es gab auf alle Fälle einmal, was. also ich habe halt sehr, sehr viel geheult in dieser Zeit. Ach und ich weiß noch, meine Mitbewohnerin damals hat gesagt, sieh mal, wir müssen jetzt einen Schlussstrich drunter ziehen. Nach irgendwie ein paar Tagen dachte sie ist so, okay, wow, so geht das gar nicht mehr. <lacht> und hat gesagt, du musst jetzt alle Sachen, und damals war ich ja schon so, dass ich gerne Sachen von anderen Leuten getragen habe, weil ich selber nicht den Style <lacht> oder so hatte. Und natürlich habe ich mir sehr, sehr viele Klamotten von ihm auch immer ausgeborgt. Yeah. Also eigentlich meinen halben äh, Kleiderschrank. Naja, da dann musste ich das halt alles als... Maßnahme, um Als über ihn Zeichen. hinwegzukommen, ja. muss ich das alles aussortieren. Und dann habe ich aber beim party hab ich vielleicht gesagt, das würde ich aber trotzdem gerne behalten. <lacht> Und bei denen, nee, das würde ich auch gerne behalten. ja Und dann das, aber ich meine, ich hätte ihn nie wieder gesehen. Also einmal nochmal bei irgendeinem Konzert irgendwie ein Jahr später oder zwei Jahre später oder so. Da habe ich mich dann aber einfach sofort umgedreht und dann gar nichts mehr gesagt. Einmal hätte er mich fast überfahren, meine ich auf alle Fälle, dass er das gewesen war. Das war auf einer Kreuzung im Prenzlauer Berg. Ähm, da bin ich einfach barrot, bin ich rübergegangen. Das geht aber auch gar Ich nicht. weiß, seitdem habe ich das auch nie wieder gemacht, weil es gab eine, eine Vollbremse und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das war.
0: So wie im Film.
1: Wie, wirklich wie im Film, aber vielleicht bilde ich es mir auch erst im Nachhinein so ein, dass es so war. Aber ich, ähm, wir haben tatsächlich nie wieder gesprochen und ich frage mich, vielleicht hätte es mir damals geholfen, doch nochmal drüber zu sprechen. Aber eigentlich habe ich gar nichts gesehen, weil ich wollte einfach nur meine Ruhe und habe danach ja auch, immer wenn ich mit irgendwem was hatte, weil ich hatte sehr oft dann immer so drei Monats Sachen, die habe ich mir dann selbst immer relativ schnell kaputt gemacht, indem ich dann äh, zu einem habe ich mal gesagt, naja, also so das würde aber nur gehen mit uns beiden, wenn er mir jetzt versprechen würde, dass er nie fremd geht. Und dann hat er gesagt, was Ach, genau die richtige Reaktion ist, Simon, sowas kann man nicht versprechen. So, also natürlich kann ich dir jetzt irgendwie das so und so sagen, aber warum sollte ich das? Also so, warum, warum, warum sollte ich denn jetzt irgendwie sagen, so, äh, ich will eine offene Beziehung oder bla, das kann ich doch jetzt gerade noch gar nicht. Da war ich sei leider dann sehr, sehr, sehr. Ähm ja, schlimm in meinen, in meinen Sachen und dann irgendwann, weiß ich nicht. Deshalb kann ich die Frage im, im Hier und Jetzt und im Heute gar nicht beantworten, ob ich eifersüchtig wäre. Aber ich würde denken, vielleicht ein bisschen noch. Aber ja. vielleicht habe ich das auch alles abgelegt und vielleicht ist mir auch einfach alles egal inzwischen. Weiß also, ich nicht.
0: weil ich, ich hatte ja ähm, auch eine schwierige Beziehung mit sehr jungen Jahren. Ich ja schon tausendmal erzählt, von 15 bis 20. Mhm. Auch irgendwie ein super prägendes Alter, finde ich. Und ich weiß, man soll nichts bereuen, aber ich Bereu, auch wenn ich meine Schwester angucke und so gesehen habe, wie die die letzten Jahre so verbracht hat in der Schule, Ferien und so weiter. Das war immer alles so eine Zeit, in der ich in einer festen Beziehung war und nicht so einer guten. Also ich war jetzt nicht so super ausgeglichen, sondern schon so also das, ich glaube schon, dass ich den mehr geliebt habe so. Weißt mhm. du, was ich meine? Und der hat mich ja auch betrogen. Und das, da weiß ich ja viel weniger, als tatsächlich noch passiert ist und ich weiß schon eine Menge, weißt du so. Mhm. Und das wusste ich auch alles und wollte es nicht so richtig wahrhaben und bla bla, bla. Und da denke ich mir so, oh ey, von 15 bis 20, diese fünf Jahre, in denen man ja eigentlich ähm, keine Ahnung, seine ersten Erfahrungen macht und das erste Mal so richtig in Urlaub vielleicht fährt, alleine, Party macht, Fehler macht. Das war immer die, das war so die Zeit, in der ich, ja, eine feste Beziehung hatte, aber eine, die für mich, glaube ich, fester war als für ja, ihn. Ja, du, obwohl ja, er so getan hat, als wäre die auch für ihn Genau, fest. Aber, aber er hat
1: sich ja nichts nehmen lassen. Von nee, ihm. er hat sich gar so. nichts
0: nehmen lassen. Aber ich, hab, ich hätte mehr Erfahrung machen können. Der Zeit. Da meine ich jetzt nicht, durch Betten hüpfen hätte ich auch machen können. Aber das ist gar nicht das, was ich meine, sondern viel eher so, dass auch nach der Schule auch meine Entscheidung, was ich danach mache oder was ich nicht mache nach der Schule, auch natürlich auch ein bisschen abhängig war davon, Ja, ich gehe jetzt nicht äh, nach Berlin, Hamburg, Rostock, mhm. Ausland. Ich wollte immer irgendwie Au-pair machen. Sowas schwirrte mir auch im Kopf. Das habe ich alles nicht gemacht oder so getan, als würde es nicht machen wollen. Aber eigentlich war die Entscheidung immer geprägt von dem, dass ich in der Beziehung war und nicht wollte, dass wir uns dann nicht mehr sehen oder dass die daran kaputt geht oder sowas, mhm. weil ich jetzt reinhau und für ein Jahr woanders hingehe oder wegziehe oder sowas. Es war auch hat immer mit in meine Entscheidung reingespielt. Und da wäre ich gern freier gewesen in dieser Zeit. Ähm, war ich aber nicht, weil ich in einer Beziehung war. Und nicht so einer guten, sondern eine, in der oft auch Fremde gegangen wurde und auch ganz viele Trennungen so innerhalb der Beziehung stattgefunden haben. Es war so ein bisschen on-off-Ding, würde ich sagen. Irgendwie schon auf eine Art. Aber am Ende waren es eben fünf Jahre, die dieser Mann oder Junge und dann Mann halt so präsent war in meinem Leben. Und da habe ich ganz viel mitgenommen aus dieser Beziehung danach, weil die so intensiv war. Und danach war ich, also ich war in der Beziehung dann schon eifersüchtig, weil ich habe ja dann oft verziehen, dass mhm. das, das, das Fremdgehen. Und dann danach weiß ich, als ich, also was mir, glaube ich, gut tat, war, dass ich, bis ich Nils kennengelernt habe, eine Zeit lang keinen Freund hatte. Und so ein bisschen ähm, und auch jemand, der mal um bin, in Nils, der nichts in meinem Umkreis also, mm -hmm. zu suchen mm -hmm. hatte. Also das war der so, 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 so ein richtig kam, weißes so. Blatt, weißt mm -hmm. du? Und das war ein paar ich ihm halt voll auf das Ding. Weil die Person, mit der du zusammengekommen bist. Du wusstest, die, mit wem der davor schon zusammen war. Mhm. Das ließ sich überhaupt nicht vermeiden. Und das Mir fiel das immer total schwer. Und ich hatte da äh, schon irgendwie Neid, Eifersucht und nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, ist mir doch egal, der war jetzt nicht mehr zusammen. Sondern es war okay, mal mit der war er vorher zusammen. Ähm, die sieht ja ganz anders aus Okay, und da vergleicht
1: man sich dann Total, genau. So. Mhm.
0: Und mir habe ich gemerkt, hat das total gut, als ich mit Nils zusammengekommen bin, dass ich keine Ahnung davon hatte. Ich wusste, er hatte Freundinnen davor. Das wusste ich. Aber ich weiß nicht, wie die aussieht. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich werde diese Person niemals mehr sehen also niemals sehen. Mhm. Und das hat mir halt gut getan. Aber ich war trotzdem auch am Anfang sehr, sehr eifersüchtig. Und ich würde sagen, jetzt gar nicht mehr. Und das kann mir, kann mir eigentlich niemand glauben, der mich kannte in der Beziehung, mit meinem Ex-Freund. Mhm. Der würde mir niemals glauben, wenn ich heute sagen, also wenn ich mein Ex-Freund jetzt hier stehen würde und ich würde ihm sagen, ähm, du, ich bin übrigens nicht mehr eifersüchtig, ich würde da sagen, hier du kannst du meinem Arsch lecken, das glaube ich dir niemals, eine Lüge. Weil das kann man sich gar nicht vorstellen, mhm. weil ich also so extrem war und aber halt gemerkt habe, jetzt richtig, pass auf, jetzt kommt richtig der Kitsch und richtig die Floskel. Wenn, also ich weiß ja, halt, dass ich mir jetzt so da vertrauen kann, das ist leider so, das heißt leider, es ist so, dass, ich, dass sich das abgelegt hat, die Eifersucht. Das finde ich krass. Also dass das man, dass man ja. nicht, dass es gar nicht so ist, ja, ich meine, was für ein Typ bist du? Ich weiß nicht, ob man da so naturgegeben der eifersüchtige mhm. Typ sein kann. und ich glaube es ist immer die Erfahrung, die du gemacht hast, die daraus resultiert, glaube ich.
1: Und dann natürlich auch immer noch diese neue Person, die ja. im, im Leben ist, weil die bringt ja selbst noch irgendwelche Eigenschaften mhm. mit. Also mhm. so, es ist ja mhm. entweder eine Ruhe oder sonst irgendwas. Oder selbst wenn, wenn irgendwie die Person sagt, du feiern tue ich überhaupt gar nicht oder bla. bla. Also es sind ja immer ganz andere, weil du vergleichst dann ja, glaube ich, auch die Person, so mit der Beziehung, die du vorher hattest. Das machst du ja, ja trotzdem im, im Unterbewusstsein ja, irgendwie vielleicht. Aber ich glaube, ja doch, ich glaube auch, dass es ist was, eifersüchtig sein kann man ablegen. Und ich glaube, bei mir ist das nur ganz viel, also so dadurch, dass ich da, wenn, dann überhaupt drüber nachdenke, ist es einfach nur die Theatralik, die da vielleicht noch ein bisschen mitschwingt. Weil selbst diese Vorstellung, ich weiß nicht, ob du noch das Bedürfnis hättest, mit dem Typen von damals, von 15 bis 20, noch mal zu sprechen. Weil ich hätte das mit, mit dem Typen jetzt von damals ehrlich gesagt auch nicht mehr, weil also einfach ich, so viel Zeit ja. vergangen ist und ich einfach denke, sorry, ich bin ein ganz anderer Mensch ja. und mit dir möchte ich ehrlich gesagt auch gar nichts mehr zu also tun das, haben. Das so. Also
0: ich, also ich habe jetzt mit dem also mit dem nichts mehr zu tun, aber dadurch, dass ich ja noch oft im paarchen bin und diese Person auch noch im paarchen lebt, sehe ich den schon ab und an und wenn man jetzt irgendwie auf so eine Stadtteilparty geht oder äh, im Pub irgendwie eine Party ist, dann, also da bin ich schon habe ich schon den getroffen auch und dann ignoriere ich ihn auch nicht, mhm. sondern sage halt, Hallo. Und ich, es gab aber eine Phase, lange nach unserer Trennung, wo ich auch noch nicht mit ihr zusammen war, da hatte ich auch immer so in meinem, in meinem besoffenen Zustand, muss ich sagen, so das Bedürfnis, mhm. wenn ich ihn gesehen habe, darüber so zu reden ja. und ihm zu sagen, was er alles falsch gemacht hat. Das war voll das falsche Setting und hat überhaupt nichts gebracht. Und er hatte eigentlich schon längst eine neue Freundin. Und ach, das war auch dumm, auch von mir und so. Aber ich hatte ganz so das Bedürfnis, das aufzuarbeiten aber es hat mit ihm überhaupt nicht funktioniert. Ich müsste mich jetzt hier mit ihm überhaupt nicht hinsetzen, weil wie du sagst, es würde ja keine Überschneidung mehr geben mhm. in irgendeiner Form, glaube ich. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass da noch ein Gespräch zustande kommen würde. Gar nicht nur über unsere Beziehung, aber also auch so die Vorstellung so vom Leben und alles. Mhm. Ich glaube, da ist gar nichts zu holen.
1: Voll, voll, voll. Ja, glaube ich auch. Vor allen Dingen weil bei mir ja gut, ja, jetzt hat er auch das Alter erreicht, da er wird selbst ich ihn sitzen.
0: <lacht>
1: <lacht> Ach, wissen Sie, damals, als wir beide noch zusammen waren. <lacht>
0: ich sterbe. Das ist so witzig. Das finde ich so lustig. Tut mir leid, das ist so lustig. <lacht>
1: Eigentlich auch, das die im Nachhinein die, einzige, die, die einzig äh, schöne Geschichte. Aber daran. würdest
0: du, jetzt guck mal, ich habe irgendwie neulich gesehen, keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht mehr wo, wann, aber irgendwas auf Instagram, so eine Fragerunde oder irgendwie so von irgendwem, weiß ich nicht mehr wer. Und da, ähm, ich glaube, es war irgendeine Person, die gesagt hat: stellt mir eine Frage zum mhm. Beziehungsthema oder so, irgendwie sowas. Und da war eine Frage eben: ähm, Der Partner ist 20 Jahre äh, älter, ist das ähm, ein ZSV nach dem Motto, ist das wahrscheinlich mhm. verurteilt, bla, bla, bla. da hatten die Person, glaube ich, darauf geantwortet, so von wegen: Naja, es kommt immer drauf an, also was willst du denn darauf antworten? Mhm. Gibt ja keine Standardantwort darauf, dass man pauschal sagen kann: Ab dem Altersunterschied wird niemals was werden, bei keinem, da kenne ich keinen, also das geht ja gar nicht, aber würdest du jetzt als eine Person, die schon mal eine Beziehung hatte mit einem krassen Altersunterschied, würdest du das nochmal machen Auf oder kategorisch ausschließen? Auf gar keinen Fall, ich würde Wirklich? das kategorisch
1: ausschließen und das ja. ist aber auch genauso, das ist ja auch ein Grund, weshalb ich jetzt irgendwie sagen würde, mein Gott, ja viel zu jung, bla, whatever, weil, keine Ahnung, ich möchte niemanden so prägen, so wie dieser Typ mich geprägt hat, mhm. ich finde auch, wenn du, älter bist, hast du eine gewisse Verantwortung mitzubringen und keine Ahnung was. Ich finde, so, es gab jetzt ja auch viel zu Leonardo DiCaprio nochmal diesen Artikel mit er, ja, oh Gott. Ne, der, der seine, seine Freundin immer die nie oder mit 25 quasi dann abschießt oh, und keine Gott. Ahnung was, bla. Und ich glaube einfach, dass man das. <lacht> Du bist als die ältere und, und äh, erwachsenere, reifere Person halt in im Leben Verantwortung. In, in, und in einer, in einer ganz anderen Phase des Lebens. Guck mal, ich bin gerade von der Schule runter. Ich bin in Berlin angekommen, überlegt, oh, was mache ich jetzt? Mache ich eine Ausbildung? Äh, will ich irgendwo ähm, an der Kasse sitzen? Oder bla, was mache ich denn jetzt so? Und der ist so mitten im Leben. Und äh, ich kann dem ja nicht sagen, wie das Leben zu sein hat. Aber dann ist da eine Person, die dann vielleicht das selbst weißt du, also so mhm. dir dann vielleicht halt selbst erklärt, wie das Leben irgendwie läuft oder sonst irgendwas, aber im Nachhinein jetzt finde ich das einfach nur traurig und ich finde es auch von ihm, weil er hat manchmal auch so gesagt, so, ja, ach, andere Freunde sagen gerade so, ey, du musst echt vorsichtig sein, auch mit Simon, so, weil das so, das, das nimmt er auch mit bla, und es stimmt so komplett. Mhm. Es ist einfach so, der hat für mich, also es war ganz, ganz lange vielleicht auch eine Ausrede, vielleicht auch irgendwann was, was ich so für mich ein bisschen manifestiert habe, weil ich danach einfach gar kein Interesse mehr an irgendeiner Beziehung hatte. Also es ist jetzt ja gerade nicht so, dass ich mich total danach sehen und sage, oh mein Gott, ich hatte gerne eine Beziehung, bla bla bla. Aber ich kann einfach ganz viele Sachen kategorisch für mich ausschließen. Mhm. Und das wäre jetzt, wenn jetzt irgendjemand, Alter. ja. Und das ist so, weil ich das für mich, für alles, was danach kam, ätzend mhm. fand.
0: Ja, kann ich verstehen. Also als ich mit diesem Typen zusammengekommen bin und das ist jetzt wirklich nicht der krasseste Altersunterschied. Aber setzt es ins Verhältnis zum Alter, weil ich war 15 und als ich mit ihm zusammenkomme bin, war der 19. Mhm. Und ich weiß, ich habe das Gefühl, je älter man wird oder je älter man ist, desto, ich, desto unkomischer fühlt sich der Altersunterschied an. Genau, also, wenn ich jetzt mit jemandem zusammen wäre, der fünf Jahre älter wäre als ich, würde er kein Haar nachkriegen. Also ich bin 33 und der wäre 38. Würde, auch selbst wenn ich mit einem 40-Jährigen jetzt zusammen wäre, würde es, glaube ich, keiner komisch finden. Aber als ich 15 war, so 15, du bist halt einfach noch nicht volljährig, 15 Jahre, da bin ich noch nicht mal fertig entwickelt, so richtig. Und wenn wir uns haben der 19 ist, die ganze Schullaufbahn liegt noch vor mir. Und der ist schon lange fertig, macht gerade sein CV. Ist, mhm, der der ist, sieht die Welt schon anders. Der bisschen sieht die Welt können, natürlich ja. anders. Also von der Sache her war das schon auch was, wo es vielleicht anders gelaufen wäre, wenn ich so mein, an meine Freundinnen denke oder auch an männliche Freunde, die mit jemandem zusammen waren, die in dem Moment die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Sie waren mit jemandem aus der Parallelklasse zusammen oder aus der Klasse oder eine Stufe darüber. Aber es war so, man war auf den gleichen Partys, man hatte die gleiche. gleichen Leute. Mhm. Ähm, vielleicht hat das ein bisschen besser funktioniert. Ich weiß es nicht, aber ich... Ich finde schon, dass diese Beziehung nicht so im Gleichgewicht war und glaube auch, dass das Alter am Anfang schon auch eine Rolle gespielt hat. Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele Gegenbeweise heutzutage. Habe ich auch in meiner Familie Menschen, die einen ganz schön krassen Altersunterschied haben, wo es aber funktioniert und wo Voll. es keine Rolle spielt. Also nee, geht. Ich,
1: ja, ich glaube auch, das würde jetzt bei mir auch keine Rolle mehr spielen. Also so, es würde keine ja. Rolle spielen damit, dadurch, dass ich für mich halt vielleicht weiß, so, okay, ich möchte jetzt niemanden gerade aus der Schule rausgekommen ist, weil diese Person vielleicht wirklich. Weil diese Person oh erstmal erst selbst ein bisschen das Leben leben soll. Du aber Aber wenn, wenn das Leben doch schon ein bisschen gelebt ist oder wenn, wenn ich dann auch irgendwie merke, so ja. also ich glaube, man kann es gar nicht so ver verallgemeinern, aber ich glaube, sobald ein Typ irgendein Muster damit hat, dann weiß man schon, dass der, ja. nicht, dass der nicht mehr ganz, das ganz dass, dass der irgendein Problem irgendwie vermutlich mit sich selbst in erster Linie hat. Aber ich hätte jetzt ja kein Problem damit, jetzt keine Ahnung, Laura würde ich jetzt irgendwie kommen und sagen, naja, ich möchte den Norbert vorstellen, so, na, seinen 60. Geburtstag feiern wir bald, bla, dann wäre es ja wieder was ganz anderes. Ja, Oder wäre es nicht, keine Ahnung, weil er ist halt kurz vor der Rente und ich bin noch mitten im Berufsleben, weißt du, dass er dann vielleicht <lacht> mal irgendwie was anderes, aber nee, ich glaube, das war einfach nur dieses komplett in einer neuen Situation sein mit einem komplett neuen Umfeld, selbst mit allem bla und dann so geplayt werden, ist halt einfach nicht geil.
0: Mm -mm. Voll. Cool. Ähm, einfach mal ernste Themen, das mhm. sind wir Simon und Laura zum Schaden verurteilt, heute das Thema Beziehungen mhm. und Altersunterschied. Genau,
1: wenn ihr jetzt aber selbst sagt, nee, bei mir funktioniert das ganz hervorragend, dann ist das auch völlig fein, wirklich ist völlig fein, wie gesagt, das hier sind einfach nur ja. ist eine Einzelmeinung. Nils
0: ist ja auch vier Jahre jünger als ich. Ja. Das, das, da werde ich auch oft gefragt, ob das jemals komisch war für mich. Ganz am Anfang, vielleicht. War es aber nie ein Ausschlusskriterium, sondern so, ich habe das zur Kenntnis genommen, habe kurz drüber nachgedacht und so, okay. habe da darüber gelacht und äh, es war, es hat, das hat, spielt überhaupt gar keine Rolle. Allerhöchstens, wo man das so ein ganz bisschen merkt, ist, wenn jetzt und ich über, das sind nur vier Jahre, ja, also ich stehe mhm. auch wirklich nicht der Rede wert, aber manchmal so über Serien von früher spricht.
1: Du, der kennt die alte Frau Siebenstein gar nicht, Oder der kennt Musik. nur die neue. Ja, naja, so
0: war, <lacht> wirklich kein ja. Scheiß. Da merke ich an manchen Sachen. Ah, das habe ich geguckt und schon wahrgenommen damals Mila Superstar. Mhm. Und er muss aber noch so klein gewesen sein, dass er das noch also noch so ein Baby gewesen sein, ja. dass er das. Er noch hat noch erst nicht die Dinos hat. dann geguckt. Später. So, so. Mhm. da merke ich das, aber das ist wirklich nicht der Rede wert. Naja, cool, bla blablabla. Sieh mal, ich wollte noch erzählen. Ähm, naja, ich war ja bei der Massage gewesen, mhm. gibt, das du fragst. <lacht> du siehst so
1: entspannt aus gerade, mhm. ehrlich gesagt.
0: Einfach mal das Thema, dieses ernste Thema zu kippen. Mhm. Ich war mit Nils nach unseren ersten Tourtagen, ich war ja
1: kaputt. Du warst, war spannend. Du hattest eine Verspann richtige Körperspannung, Verspannung, Körperverspannung. Ja naja,
0: ich habe jeden Abend getanzt.
1: Ne?
0: Mhm. Das hält mein Körper gemacht. nicht.
1: Hast du dich auch nicht richtig aufgewärmt vorher, und da muss man da, sagen. Gut, dass
0: du das sagst, das werde ich machen, weil wir im Oktober den, äh, den zweiten Teil unserer Tour ähm, fahren. Mhm. Da werde ich vorher immer ein bisschen mich dehnen und warm machen. Nimm das spannend mit, das Grunde. dass du mich daran erinnern na, tust. klar, das
1: mache ich. Das mach. Ich bin mit dabei. Ich würde sagen, Laura... Ich weiß, da schon full, full Make-up drauf, aber jetzt, aber jetzt schauen wir mal kurz wenigstens ein bisschen dem. Machen. Ja, wirklich, mach mal. ich Dreh mal die Handgelenke links genau. und rechts und mach mal so, streck <lacht> dich mal. Ja, Hümpel, genau.
0: Mann. Mhm. kann ich nicht, ich hab kein SportbH an, ich kann nicht springen, wir können nur Erwärmung <lacht> ohne Springen machen, sag ich dann immer zu dir, ja, okay? ist okay. Und dann habe, ich war tatsächlich ein bisschen kaputt, du ja auch, aber ich glaube, das war auch eher so kaputt, so blöder Schlaf ein paar Tage, mhm. Adrenalinschlaf. Eigentlich
1: war es gar kein Schlaf. Und also alle, ich lag wirklich die ganze Zeit ja. wach und habe mich gefragt, oh Gott, werde ich jemals ja. wieder einschlafen können? Aber Adrenalin im Aber Körper es war alles, also es war so mhm. total
0: positiver Stress und wirklich gar nichts, wo man sich jetzt darüber beschweren kann, mhm. um Gottes Willen. Ähm, aber trotzdem war ich kaputt und dann hatten wir dieses Wochenende, also ein Wochenende halt, wo nichts im Kalender stand. Sieh mal, schau, hier ist mein Kalender hier rechts im mhm. Ring, im Ringbuch. Hatte ich ja einen Schweden gekauft für mich. Ne?
1: Ich finde es toll, dass du das nutzt.
0: Ich nutze es wirklich. Ich habe ja das gleiche meiner Schwester auch dann auch noch geschenkt mhm. und so. Und das verbindet uns auch auf eine Art. Und dann habe ich äh, zu Nils gesagt, du, du guck, schau mal hier in den Kalender rein. Da ist leer. An dem Wochenende wollen wir da vielleicht, dass wir dann die Ostsee fahren. Da bin ich ja halt ganz gerne an der Ostsee. Und dann sagt Nils ja immer, weil er ja aus Westdeutschland kommt, ich falle lieber an die Nordsee. Mhm. Dann sage ich, die Nordsee finde ich ganz scheiße. Und
1: wann, wie oft warst du an der Nordsee?
0: Dreimal. Okay. <lacht> Dreimal. Obwohl ich hatte einen schönen Urlaub mit äh, Freundinnen an der Nordsee, aber das war wirklich schön, da haben wir ein ganz tolles Haus. Und, so. und dann hatten wir ja noch Nils und ich unsere, sag mir, wie das heißt, Honeymoon. Flitterwochen. Ja, nach unserer standesamtlichen Hochzeit waren wir auch ein paar Tage an der Nordsee. Mhm. Und irgendwie, ich mag so diese Häuser und so, das da alles, aber so die Nordsee an sich. Und auch das ist also mir zu so rau. Mhm. Die Ostsee empfängt mich irgendwie mit,
1: mit Küssen. Mit klar, Küssen eben. und Wärme. Mhm. Mhm.
0: Aber ich war auch, bin halt ein Ossi-Kind und war mal in Ostsee im Urlaub. Ja, wahrscheinlich auch, gehe ich mal von aus.
1: Toll, immer. Oder? Immer. Ahrenshob, schönster Strand, oh, Bune, Bune Ahrens, 8, Bune 9, Ahrenshob weiß ich gar nicht. Ahrenshob ist doch
0: da, wo davor Wustro ist, ne?
1: Äh, ich, Oh Gott, ehrlich gesagt. Also, also, es ist auf dem Dars direkt. also ich glaub, ist das Wustrow erste Bende. und
0: danach kommt direkt Ahrenshob.
1: Mhm. Da sind
0: ja auch jetzt so richtig fette Hotels gebaut ah, worden. Ah, krass, okay.
1: Ja, ich war lange nicht mehr dort oh, gewesen, muss da ich, müssen ich tatsächlich wir mal sagen.
0: Ja. Ich liebe es da. Ja. Meine Ganz Mutter
1: auch, toll. die sagt immer: ähm, Ach, der Sandhornkuchen hier ist so gut.
0: <lacht> ja, stimmt. Oh, ich liebe lieb die Ostsee ganz doll. Ich liebe auch äh, Kübo, Königsborn, Königsborn, okay, nee, 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 nee. ja ja, Kübo, ja, Bolle, Boltenhagen, mm -hmm. so halt. Aber ich bin auch ganz gerne mal, ähm, Warnemünde da so die Ecke. Ja. Das ist jetzt natürlich so der Klassiker, bla bla bla. Aber ich finde das halt jetzt nicht direkt Wannemünde schön, aber Gespensterwald weißt du ja, da habe ich ja schon mal von erzählt, da. Ähm, ja, da waren wir jetzt wieder, sind wir hingefahren jetzt und ich für ein paar Tage. Entspannung waren wir auch dann, naja, war ich in Doc Martens spazieren. Das war natürlich nicht so gut, cool. also eine gute Idee, aber ja. ist egal. Jedenfalls, Simon, ist doch auch total wurscht, waren wir in einem Hotel und da wurden Massagen angeboten für mhm. viel, viel Geld, für vieles Geld. Und habe ich zu gesagt, weißt du was, ich hatte bisher erst eine einzige Massage in hast meinem du, Leben.
1: Hast du das hier eigentlich schon erzählt, wie die Massage war in äh, deinem nicht Leben? Nicht hier,
0: aber in dem anderen Podcast. Ja, aber dann hol
1: die Leute mal, mal kurz ab, die sagen, ich habe den anderen Podcast nie... nie genau,
0: genau ich, ich, ich hatte einmal in meinem Leben eine Massage, ähm, auch in so einem Wellnesshotel, das ist schon viele Jahre her. Und dann hat diese Person halt gesagt, ähm, also die mich massiert hat... Ich habe Ganzkörpermassage bestellt, weißt du? Mhm. Bestellt, vor allen Dingen äh, gebucht. Und da hat sie gesagt, äh, wissen Sie was, wir können einfach auch äh, die Ohren nur massieren. Ähm, weil das ist, deckt den ganzen Körper ab. Das ist äh, wie ein Wunder. Schauen Sie mal, ich mache jetzt hier die Ohren, merken Sie das? In der Schulter ist weg, ne? Ja, ist Hexerei. <lacht> ich habe mitgespielt und gesagt, ja, ist weg, nichts war weg. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja. <lacht> ich bin das wirklich irgendwie eine Dreiviertelstunde mit den Ohren rumgefühlt ja. und auch den Po. <lacht> Das war super komisch. Ja,
1: das ist wirklich cool. komisch. Ja. Die,
0: die hat so viel gesprochen, ja. auch die mhm. ähm, Masseurin. Das finde ich halt auch schwierig, weil wenn man sich halt entspannen möchte, mhm. will ich ja nicht die ganze Zeit quatschen, aber die, mein Gott, wirklich wie beim Friseur. Ja. Da dachte ich, okay, alles klar, naja, ich mache mit. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich mach, da war ich bedient mit den ja. Sachen Massage und dann mache ich das jetzt nochmal und so. Und dann bin ich da gekommen, Simon. Und mit dem Bademantel bin ich, hier mhm. rüber gegangen. Weiß ich, ich ja rübergegangen, weißt du, ich bin rüber draußen gegangen und das war so schön, das sage ich dir kurz, weil wir hatten ein recht herbstliches Wochenende. Oh Gott, war das toll
1: da, Simon. Es hat geregnet, ne?
0: Es hat geregnet den ersten Tag und als ich dann am zweiten Tag zur Massage rübergegangen bin, das war ähm, kurz vor acht mhm. und da wurde so, äh, es schon dunkel. Und dann da fing das so an, das war auf dem Land in der Nähe von Rostock, hat das so gerochen nach so... Bisschen Nässe, aber auch als würde jemand ein Feuer machen. Irgendwo. Ja, ja. Okay. Oh, das mag mm -hmm. ich. Und dann war so weiter weg, konnte ich aber sehen, von meinem Gang bis zum Massageraum, habe ich so, irgendwie so Nebelschwaden über so einem Feld hingen und dann gingen die Straßenlampen an und da wollte ich weinen, weil das ist für mich das schönste Wetter. Mm -hmm. wenn so Straßen Und auch die schönste Tageszeit, wenn Straßenlampen angehen, wenn es noch nicht ganz dunkel ist, aber man merkt, ich mache schon mal eine kleine Lampe ja, an. Ja, voll, ja, ja sicher ist es wird
1: irgendwie dunkel. Laternen das verdirbst ja, sie, mach
0: an. dir ein Licht an, du verdirbst dir die Augen. Ja, ja genau. Kennst du so, das, wenn ja, jemand ja, das sagt? Ja. So. So, das ist meine liebste Tageszeit. Und die hatte ich. Und da bin ich mir beide mal drüber gegangen und sondern war da so eine junge Frau, die halt mich massieren wollte. Und das war toll, weil die hatte auch so einen Anzug an, mhm. wie so. Ähm ja, so geschnürt war der, also das war wie so ein judomantel mantel sah da, das bisschen mhm. aus, so oder karatemantel weiß mit so einem ganz dicken Gürtel, es war so vom Hause, vom Wellness Hause war das so die Uniform und hatte sich so kleine Schuhe an, die waren so wie Hallenturnschuhe, mhm. also nicht Turnschuhe, sondern so wie kleine Ballerina-Turnschuhe, ja, okay. so waren die, ganz leise und dann hat sie auch ganz leise gesprochen ja. und so hat sie gesagt, sie können sich jetzt hier hinlegen, ich komme ein paar Minuten wieder, den Kopf da vorne in das Loch rein und dann komme ich gleich. Und dann hat sie mich gefragt, welches Öl ich möchte, als mhm. wieder kam. Avocado, Mandela Neutral. Welches hätte ich jetzt genommen?
1: Äh, war da, was war noch? Avocado,
0: Mandelöl Mandel, oder Neutral. Mandel. Ich habe hab Mandel auch ja, genommen. Richtig ja. Gut, ja. ja, richtig gut. Ja, Und dann hat sie gesagt, ich werde jetzt ich werde jetzt nicht, ich werde mit der Behandlung jetzt gleich anfangen und ich werde nicht reden, ähm, denn sie sollen sich ja entspannen. Und da war ich, ja, sehr gut. Und dann hat sie ähm, zu mir gesagt, Gute Reise. Oh Gott, <lacht> süß ist das Ja, und dann ging es los. Und dann habe ich aber leider irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Also es war schon echt schön, muss mhm. ich sagen, aber ich habe 50 Minuten gebucht. Mhm. 50 Minuten. Ich dachte, je länger, desto besser. Ich war Schweißgebadet danach, ich konnte mich nicht mehr, ich, ich wusste nicht mehr, wie ich liegen sollte. Ja. Ähm, ich habe auch dann Nackenschmerzen bekommen mhm. irgendwann. Ähm, ich war angespannt. Ähm, mein Gesicht hat wehgetan, weil ich in diesem Loch drinnen lag, und um meinem riesigen ähm, Kopf. Und äh, dann hatte ich echt auch, ja, der hat zwar extra zu mir gesagt, ähm, dass ich erst langsam aufstehen soll und so. Habe ich auch gemacht und trotzdem, mir war so schwindelig, auch noch echt lange Zeit danach. So, pass auf. Ich kann jetzt wirklich nicht sagen, dass mich das entspannt hat, diese Massage, wirklich nicht. Vielleicht bin ich aber auch nicht der Typ für Massagen, weil ich habe da mit meiner Mutter darüber gesprochen. Mhm. Und meine Mutter ist ja Physiotherapeutin und äh, massiert auch. Also hat auch jahrelang Menschen massiert und so und ähm, hat auch mich massiert und ich habe meine Mutter auch massiert nach ihrer Anleitung. Mhm. Und bei meiner Mutter ist das so... Mach richtig rein, nimm Fingerknöchel hm. und ja. geh richtig rein da. <lacht> wenn, also wenn ja. ich das bei ihr machen ja, soll. Und meine Blockade
1: muss gelöst werden jetzt hier. Richtig ich atme rein da. In den also sie, sie weiß besser. ja, was sie tut, ja. um
0: Gottes Willen. Und meine Mutter hat mich tatsächlich auch schon ein paar Mal so ein bisschen massiert am Nacken und das ist ähm, das ist was. Und dann habe Mutter erzählt, ja, ich war bei der Massage und so. Sie so, aha. Und dann ist sie ja immer dann so neugierig. Da, ja, ja, ja. Aha.
1: Da kommt der Profi durch. Genau, aha. Ja.
0: Warum fragst du mich nicht? Wo ich denke, immer wenn ich dich frage, sagst du, so kann ich auch mal Feierabend <lacht> haben? Ich kann nicht fassen, dass du mir das jetzt vorwirfst. So, ne? Und dann habe ich gesagt, naja, sie hat viel Öl benutzt. Sag, meine Mutter kann es vergessen. <lacht> ich sag, warum? Das ist nur rumgeschmiere. Die treffen doch überhaupt gar nicht die richtigen. Äh, da werden doch, wird doch gar nicht richtig irgendwie der die Triggerpunkte, die Triggerpunkte die so gibt, getroffen. Ja. Das kann sie doch gar nicht fühlen. Das kenne ich von so vielen Leuten. Dieses Rumgeschmiere mit dem Öl ist das Neueste jetzt. Kannst du mir nicht sagen, das ist aus physiotherapeutischer Sicht. Ist das eigentlich nicht richtig, mit <lacht> so viel Öl zu arbeiten? <lacht> Und dann denke ich so, naja, irgendwie hat sie ja schon recht, wenn sie das so sagt. Mhm. Weil sie das war, naja, war eine schöne Streicheleinheit so mhm. eigentlich. Weil die immer ja weggeknupst ist. Das sagt mhm. meine Mutter ja auch mal, die knupfen ja nur weg. Auf, <lacht> äh, die knupsen ja nur weg. Das kann ja nicht funktionieren. So, wirklich. Und ich habe geschrien vor Lachen auch, so wie du. <lacht> Und dann äh, habe ich ihr gesagt, ja, danach hatte ich auch, hatte ich sehr doll Kreislauf. Sagst, wie lange hast du denn gebucht? Ich sage, 50 Minuten. 50 Minuten? Das geht nicht. So lange kann der Körper, ist der Körper gar nicht in der Lage, in einer Ausgangssituation zu, li zu liegen. Als ich richtig aufgeregt <lacht> über diese Massage. <lacht> Naja, und jetzt habe ich für mich beschlossen, Massage, das ist ein ZSV für mich, ja. ich mache das nicht mehr, Simon. Ich gehe wenn zu meiner Mutter, zu Mama mhm. Yeti.
1: Ja, eben. Allerhöchstens. Du, da würde ich vielleicht auch mal mitkommen. Sie benutzt dann.
0: wenig Öl, <lacht> dass du das weißt.
1: Ja, sonst knupst du ja weg einfach. Da
0: knupst du nur weg, also aus physiotherapeutischer Sicht, aus biologischer Sicht schon alleine, ja. weißt du, aus anatomischer Sicht, Was sagt sie auch gerne. Also wenn ich das aus anatomischer Sicht jetzt mal so sehe, ist das, kann das eigentlich gar nicht kann das gar nicht funktionieren. Ja, da könntest du zum Beispiel mal hin zu meiner Mutter. Ja, das Mir ist ja. gut. Mir da auch gut. schon, muss ich aber ausziehen. Ja. Ich muss mir auch früher als Kind oft ausziehen, das klingt jetzt ein bisschen pervers, aber so war es nicht, aber ich kann mich oft erinnern, dass meine Mutter mit so einem äh, physiotherapeutischen Blick durch mhm. die Welt läuft, stell dich mal hin da hinten, sie mal sich halt aus, die Schulter hängt, Skoliose, das sehe ich mit dem bloßen Auge. Und dann hat sie einen Stift genommen, einen Kulli und das fand ich so schlimm, weil piekst. sie mir irgendwas mit, hinten auf, auf die Wirbelsäule gemalt hat, um mhm. halt zu gucken, wie doll meine Skoliose ist. Und das war, fand ich immer ganz ein schlimmes Gefühl ja. auf dem Rücken. Ja, deswegen, ich, das ist bei mir, ich bin versaut, was das mhm. angeht, Simon. Ich kann das nicht. <lacht>
1: nee, du, du brauchst, du brauchst deine, Pizze, musst deine Mutter immer mitnehmen überall hin. Ich finde das geil. Ey. Ja, ich habe ja ein Problem mit Massage. Also ich würde gerne Massage, aber ich mag das leider nicht, ähm, angefasst zu werden. Mhm. Das mag ich leider gar nicht von einer, von einer fremden Person. Ich habe auch selbst, glaube ich, so ein bisschen, ähm, also ich, ich brauche dann wirklich so, so ein bisschen, ich hatte das mal, als ich so ganz tolle Verspannung an der Schulter hatte, wo ich so war, scheiße, okay, ich muss, ich muss jetzt irgendwas machen. Und ja. eine Freundin meinte, geh zur Massage. Da bin ich dann auch hingegangen. Die waren wirklich und die waren cool, da habe ich auch gemerkt, so okay, das ist jetzt nicht unangenehm für mich, weil ich einfach auch so einen Schmerz hatte und die sind da so reingegangen. Da kann ich dir aber sagen, da habe ich, da habe ich jedes Mittel Mal ohne Öl. Äh, äh, mit nur ein ganz bisschen. Das ist gut, an. weil mit
0: zu viel Öl.
1: Da knippst du weg.
0: Das kann gar nicht, da knippst du, du weg. Das kann aus anatomischer Sicht und physiotherapeutischer Sicht und biologischer Sicht, kann das gar nicht das funktionieren. Das kann überhaupt gar nicht okay. funktionieren.
1: Und die <lacht> haben das aber so gemacht, dass ich quasi gemerkt habe, währenddem die das gemacht haben, wie oft ich quasi Jutebeutel getragen habe auf einer oh, Seite. Ja. Weißt du, das war so, als, als, als hätte ich an jeder Stelle gemerkt, da hatte ich den zu schwer um. Ja, da, da, ja. da, da, da. Und das fand ich dann ganz gut, aber ich habe so gemerkt, so grundsätzlich war auch nur eine, eine Freundin die mich gefragt hat, hey bla, ich will zur Massage, willst du vielleicht mitkommen, bla? Und aber war ich so, ehrlich gesagt, nicht. Also ich würde nie freiwillig irgendwie zur Massage gehen. Okay. Aber ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen dieses so, sich dann so ausziehen und dann denke ich, an oh, meinen Körper, oh, jetzt muss eine aber andere Person an meinen egal. Körper machen. Ja. ist
0: allen Leuten scheißegal. Aber ja, ich ich verstehe es trotzdem. Wo du es mit dem Youtube heute gerade sagst, fällt mir auch an, dass meine Mutter mir lange Zeit verboten hat, Ispack ähm, zu tragen, mhm. weil aus physiotherapeutischer <lacht> Sicht der halt schlecht war und ich dann halt so... Das weiß ich doch ganz genau. Alle hatten diesen East Pack, dieses Ei. Weißt du, was wie so ein ja, Ei Das hatte ich waren. auch.
1: Ich habe das auch richtig weit runter lassen. Nach hinlassen. unten, genau, ja, schön ja.
0: weit nach unten, irgendwie noch was raufschreiben. Mhm. Oder äh, Nizibinis. kennst du auch Nizibinis? Diese kleinen Kuscheltiere. Ja, die hatte ich auch so Oder Niki. Niki ich weiß nicht, wie die heißen. Äh, ähm,
1: immer... äh, Beanie-Babys beanie waren das doch, oder nicht? beanie Baby? Nee, weiß das waren glaube ich, fand, glaub ich ja, die egal. größeren. Ja, das stimmt. Ja, ja, also egal. ich habe
0: immer Nizibinis gesagt, ich glaube, das war Die Wir am Schlüsselanhänger waren
1: da und hier was heute immer noch so die Tante ist dieser Welt, vielleicht Genau, das kannst immer in so
0: Läden. In so Geschenkgeschoss, wo es mhm. auch viel von Lidl und so gab. Was es
1: alles gibt, eigentlich. so. Ja. Genau, und
0: da gab es dann halt auch immer. Und, und Windelwini, kannst du auf Windelwini?
1: <lacht> nee, was war das?
0: Das war so: Das war auch so ein, so ein Baby mit einer Windel, also so ein, wie so eine Comicfigur, ja. die so überall raufgedruckt war, auch so Tassen oder nee,
1: die hatten kleinen
0: Notizbüchern von Windelwini.
1: Wir hatten nur noch diese Schlüsselanhänger, wo einfach nur diese. Augen waren und dann so eine Penisnase zum Beispiel, weißt du? Auch gut. Und dann waren da überall
0: diese Gummischriemen als Haare. Genau, ja, ja und dann war man so,
1: hey, ja, ich hab das ist jetzt mit Penisnase, Aber das ist ja cool. Ja. Weißt du sowas? ja da, ja. mhm.
0: da gab es auch Nizibinis, die, glaube ich, ganz anders ausgesprochen werden und der hatte ich auch dann so ganz viele Socke mhm. gab davon cool. und so. Hatte ich dann ich hinten, hatte so einen
1: Elefanten, hatte ich, glaube ich, hinten. Ja, geil. Mhm. Und das
0: hat man ja dann so oft du regnet
1: durch den Schlamm, liegt unten, egal. ist doch Wurst.
0: Und das durfte ich, und ich wollte genau sowas was halt tragen. Ich wollte so ein e so ein Ei und ganz tief tragen mit Nizibinis dran und mit Edding was draufgeschrieben. Oder eine Mutter hat gesagt, das kaufe ich nicht. Das kaufe ich nicht, ich kaufe den e pack kannst den e aussuchen, aber einen rückengerechten. Mhm. Und habe ich halt einen e pack bekommen von der Marke Eastpack, aber es war halt so.
1: Mit so richtig fetten, äh, festen, Gürten, festen Rücken, ja,
0: Schön weit oben tragen, wie so ein Bergsteiger, ja, weißt du? Ja. Das war das Uncoolste der Welt. Irgendwann habe ich dann einen bekommen und habe ich da ganz groß raufgeschrieben auf den, ähm, war ein roter Islet.
1: hast du draufgeschrieben?
0: <lacht> nee, habe geschrieben Lauritzen. Ja, das ist cool. Weil Lauritzen, dachte ich ja eine Zeit lang, ist also ja eine Kombination aus dem Wort Laura mhm. und Boritzka. Boritzka wird mhm. ja mit CZ in der Mitte geschrieben. Mhm. Cäsar Zeppelin, sagt meine Mutter ja immer. Und ähm, Lauritzen wurde auch so geschrieben mit, also nicht mit Täter, mhm. sondern mit Cäsar Zeppelin ja. in der Mitte. Und das genau, sollte halt so eine, so eine Kombination aus Vor- und Ja, Nachnamen ist mal cool, sein.
1: wenn man sich selbst einen Spitznamen geben genau. möchte. Genau, ne? ja. und ich
0: wollte, dass sich das Lauritzen nicht so durchsetzt und dass das auch irgendwann mein Künstlername wäre. Mhm. Stell dir mal vor, ich wäre so, ja. ich hätte mich im Radio auch, Hätte ich, nicht, hätte ich damals, als die Frage im Raum stand, okay, Laura, morgen erste Sendung, wie willst du dich on air dann nennen? Boritska oh, so geht nicht. Lief es bei dir so ab, dass nee, du das auf gefragt Auf gar keinen wurde? Fall. Dabei wurdest du gefragt. Bei mir
1: war immer, Simon, aber ich glaube, das ist, weil du in einer anderen, anderen Radiowelt ja, geworden sein. bist. Ja. gar ja. Oh, geht nicht. Also entweder nur Laura oder, naja, such dir was
0: aus. Nee, ich glaube, nur Laura ging, glaube ich, Ah, Ich weiß es nicht genau. Aber für mich war halt Teil Laura Larsam, also hieß ich ja auf Facebook sowieso auch schon. Und es war dann auch cool für alle, ja, das ist toll, Alliteration ist ein toller Name, das machen wir, Laura Larsen, dann auf jeden Fall. Ich hoffe, ich hätte da gesagt, na, Lauritzen würde ich mich gerne an oh, erinnern. Hier ist 98.8, Kiss of Amy, hört Lauritzen am Nachmittag, stell mal vor.
1: Lauritzen, ey. Und dann wir
0: bei 1 Live, würde bei 1Live, würde immer die Station Voice sagen, ähm, 1Live. Mit Simon Dömer und Lauritzen. Ja. davor. Ja,
1: aber nee, die, du, du würdest als erstes, ich glaube, die Frauen werden als erstes. Achso, genommen. mit
0: Lauritzen und Simon Dömer.
1: <lacht> Lauritzen. Herzlich, wirklich. Ich also, dass man gar nicht weiß, was erwartet mich da. Aber das stimmt ja auch, das bist du ja. Man weiß nie, was Man weiß nicht, was kommt. Das
0: ist so ein universeller Name, so wie Renee. Mhm. Oder Sascha. Mhm. Könnte alles sein. Alex aber auch. Ja, könnte alles sein. Mhm. Kim. Kim. Könnte alles sein. Ja. Und so ist auch mit Lauritzen. Ja, das ist das. ich, glaub, das ich, ich nenne nicht mich ganz so. Gut. Guck mal, wenn ich irgendwann sowieso nicht mehr in Berlin wohne, dann kann ich ja auch nicht mal Laura.Glasman.Berlin auf Instagram. Nee, heißen. das geht nicht mehr. Ich nenne mich dann Lauritzen. <lacht>
1: Ganz gut. Wehe, aber irgendjemand das, klaut jetzt das, das hier. I,
0: das I, ist ja ein Ausrufezeichen umgedreht. Ja, ja. Kann man das machen? Sonderzeichen im Namen? Ich glaube nicht bei Instagram. Ich glaube,
1: das geht nicht, aber, aber vielleicht können wir es anmelden dafür. Ist ja egal. Ansonsten steht das so oben drüber und Lauritzen schreibst du ansonsten so, so wie es ist. Aber oben, wenn ich dann, hey, hast du schon das neue äh, Haarvideo von Lauritzen gesehen? Haar-Make-up? Das ist geil. Und was Neues Lauritzen? Oh Gott, ah, ah, <lacht> das, das hat sich ist der Brand. Ja, finde find ich auch ganz gut. Ja, krass, vorher ist ein Shampoo. Na, Lauritzen benutze ich. Wirklich, Skincare hatte gesagt, ist nicht so gut. Naja. Ich habe dann auch so eine
0: Make-up-Palette, äh, mhm. Lauritzen. Mhm.
1: Gibt es dann aber nur exklusiv bei… Ähm BH Cosmetic. <lacht> nee, irgendwie sowas.
0: <lacht> oder so mit DM oder Rossmann oder ja. ist das so eine mhm. Kollabo.
1: Ja, aber nee, du brauchst erstmal was Kleines, das wird in Ostdeutschland bei Sky, wird das erstmal… Oder Norddeutschland Ski, bei, meinst du? bei wird sagen, ja. glaub, Sky wird das Ich
0: glaube, Sky gibt es nicht mehr, mhm. glaube ich. Glaub, Famila vielleicht Hebe. sonst irgendwie. Ja, mir oder Stolz. Kennst du Stolz? Das Einkaufszentrum im Norden? Ja, vielleicht dann Kennst nur da. Kennst du Stolz? Nee. Echt nicht? Wo ist das?
1: Ist das also im Partium gibt es Stolz nee. auf
0: jeden Fall. Martin Stolz, Kaufhaus mhm. Martin Stolz, gibt es alles, da gehen wir rein, wenn wir mal ein mhm. paarchen sind du und ich gehe wir zu Stolz und es gibt ganz viel ähm, so Stolz-Kaufhäuser in der Nähe von der Ostsee, ja. es gibt jetzt nicht, also,
1: das aber ist, eigentlich müsstest du in den Hype laden, du müsstest zu Action eigentlich damit, exklusiv ja, stimmt, bei Action, stimmt. Lauritzen,
0: stimmt, 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 so ein TikTok-Laden, ja,
1: wenn ich, ich eigentlich ganz gut, wenn das so wäre. Oh Gott, Laura, ey. Ich habe äh, diese Woche ungebeten äh, Besuch bekommen. Darüber muss ich noch kurz ungebetene. sprechen. Ja, ich habe auch dazu vielleicht mal eine kurze Insta-Story gemacht und auch da gilt wieder, bitte, ihr könnt Laura mir gerne auch bei Instagram folgen. Wir nehmen da nicht zu so viel vorweg von, von dem, was hier in diesem ja, Podcast passiert. Simon, guck mal danach, <lacht> genau. ob ihr das findet. Genau, Simon auch mit Ausrufezeichen statt I. Finde ja, <lacht> <lacht> ich eigentlich ganz gut, Laura Mit Ausrufezeichen einfach, weil es cool ist.
0: Ja, Pink hatte das ja immer so ja, gemacht. Deswegen.
1: Oh Gott, ich musste da neulich wieder dran denken weil äh, irgendwo lief äh, I'm a Slave for You von Britney Spears. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, es gab ähm, MTV- ich weiß, nicht, ob das bei, ich weiß nicht, ob das bei Pink zu Hause war. Wo sie
0: das so singt. I'm a slave for, for you. you. Ja. I can't deny it. it. I'm not trying to hide it.
1: Und daran muss ich immer denken, ich auch. weil das ist immer bei Pink. Also das ist immer bei Pink. Da. Ja, das ist so geil. Ja, ja, ja da muss ich, daran, daran, daran ich dachte denken. Wirklich,
0: niemand Doch, kennt ich ich
1: habe das sofort aus, Weil das, war so, das lief und dann war ich so, komm, ich muss an Pink denken. Und dann, aber, aber andere kennen genau das dann immer so. nicht so. Und ich Doch. liebe das, so wie sie das sagt. Ich war so, Gott, war das wirklich so? Und ich glaube, das war bei MTV Crips dann, mm -hmm, glaube ich, da, wo sie, ihr, auch. Wo sie ihr, um, ihr, ihr Ankleidezimmer gezeigt ja. hat. Ja! I'm a
0: slave for for you. You.
1: <lacht> <lacht> Ja, okay, cool.
0: Oh Gott, aber das finde ich ganz so lustig, dass, naja, egal. Das, also, ich wirklich dachte, weil manchmal, bei mir geht es genauso, dass ich das so vor mich her singe, mm -hmm. wenn ich Slay. ein Ohrwurm, also ich habe ja. nie einen Ohrwurm von der Britney Spears. Nie. Version, sein Nie. immer nur, immer wie nur Pink die Pink das Person. gesungen hat. Ja. Und ich dachte, damit bin ich, das bräuchte ich niemandem jemals erzählen, mhm. Und jetzt schauen wir uns
1: an. Und jetzt schauen wir uns an. Das, das ist ja einfach so. Okay. Ja nicht.
0: Du hattest ungebetenen Besuch. Ach
1: so, ja, genau. Ich hatte ungebetenen äh, Besuch gehabt. Ähm, ich habe das einmal kurz in der Insta-Story einmal kurz angeteased. weil es war, es gibt es ja nicht. Hier ist eine Taube, die gerade auf meiner ja. Fensterbank sitzt. Habe dann auch gegoogelt, wie werde ich eine Taube auf der Fensterbank los? Habe dabei einen Artikel gefunden, der sagt, hey, das ist ein gutes Zeichen, wenn eine Taube auf einer Fensterbank ist, weil das bringt äh, Glück. Und die lassen sich nur an Orten äh, nieder, die Lebenswe lebenswert, liebenswert, lebenswert, lebenswert sind. Wow, das cool. Ist doch Sprechen kann die auch. Und ähm, dass die nur da sind, da wo die Person eine gute Energie hat, weil Tauben sind, ähm, sind ja Gottgesandte, das sind ja Engel eigentlich. Also Wirklich? wird viel gesagt, wird viel gesagt, das Tattoo kenne ich noch gar nicht. Was? Warum kenne ich das nicht? Laura kratzt sich gerade, hat ihren Sweater hochgemacht. Warum, warum steht da Kerlek?
0: Das heißt Kerlek, das ist schwedisch und heißt Liebe.
1: Ach so, okay, cool. Dann habe ich da einfach nie drauf geachtet. Dann habe ich schon
0: richtig, richtig, richtig ja, krass, lange. Darauf
1: habe ich nie, nie geachtet. Da lernen wir uns heute nochmal ganz anders kennen.
0: Ja. Cellic.
1: Und ähm, auf alle Fälle war da dann da diese oh Gott, Taube Gesandte. und ich war schon so, ja, mhm. eben genau, und war schon so, und war so, ach du meine Güte, ich weiß, wir hatten mal eine Folge, da haben wir über Tauben gesprochen, da hast du nicht gut über Tauben gesprochen. Und ich war so, hey, so kannst du es nicht sagen, weil ich natürlich auch im Hinterstübchen habe. Kratzen der Lüfte, habe ich gesagt. Genau, und es gibt aber viele Taubenfreunde, auch in den Großstädten ja. dann vor allen Dingen, die eben sagen, das ist eine Stigmatisierung, so soll man, man, man nicht mit Tauben umgehen, bla bla, bla. Und deshalb heißt, ich, so, okay, da ist eine Taube, die sah auch noch rech, recht jung aus, dann habe ich mir zusammengearbeitet, das ist eine junge Taube, wird das sein. <lacht> Klar, Babytaube, die gerade vielleicht, vielleicht ist sie gerade auch alleine von zu Hause los und bla, naja, auf alle Fälle saß sie da. <lacht> und dann dachte ich die ganze Zeit so, und jetzt klotzt sie hier rein, wie ich hier gerade liege. Ja, wirklich so. War wirklich, also ich, ich, ich hatte noch keinen Namen für sie, aber ich überlege noch, weil, weil Leute ja sagen ja auch so. <lacht> es gibt ja Leute immer, die sagen, nee, mein Name bedeutet das und das und ich brauche äh, einen Namen, der bedeutet die Penetrante, Weißt du, sowas? <lacht> und das war, also Gottgesandt war sie auf gar keinen Fall, sie war wirklich sehr penetrant, weil ich, ähm, hab dann so Fenster aufgemacht und sie ist nicht weggeflogen. Und dann weißt du, das gibt's es doch nicht, dass sie da vorne ist und wenn ich so, so bla. Und dann habe ich aber gemerkt, sobald ich die Hand ein bisschen rausnehme, dann fliegt sie weg. Und dann weißt du, so, okay, sie ist jetzt doch nicht so. Ich dachte, ich habe mich schon gesehen bei Facebook mich einloggen zu ähm, äh, Tauben, <lacht> Taubenfreunde Berlin, weißt du, in so eine Gruppe und um zu sagen, hey, hier, und dann Postleitzahl, äh, hier in bla bla bla. Ähm, hier ist eine Taube. Ich weiß nicht, ob die verletzt ist, wäre cool, wenn die jemand abholt. Nee. Dann ist diese Taube weggeflogen und ich habe gesehen, dass diese ganze Fensterbank vollgeschissen war bis zum oh. Gepau. Und da war ich schon so: Aha, sie aha, fühlt sich hier sehr ein. wohl. So weht hier der Wind, also, ne? Du kommst ja eigentlich nur hin, um mal richtig krass zu scheißen. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass das auf jeder Fensterbank in meiner Wohnung der Fall das ist. Ja nicht. Die ist quasi, und deshalb. Genau, sorry to break it to you, also an euch alle, falls ihr Tickets habt, könnt ihr gerne wieder zurückbringen, die Oktobertour wird nicht stattfinden. Ich habe gemerkt, <lacht> sobald ich nicht zu Hause bin, Laura, sobald ich nicht zu Hause bin, scheint sie sich da niederzulassen. Also sie war auf jeder Fensterbank, hat jede Fensterbank vollgeschissen <lacht> und ich war einfach nur so, okay, wow, was mache ich denn jetzt? Und dann sah sie da schon wieder und eine Freundin sagt, naja, sieh mal, du musst das irgendwie freund, äh, taubenfreundlich machen, besprühe die mit Wasser. Und ich war so, ich kann die doch jetzt nicht mit Wasser besprühen und dann so, doch, das merken die sich, dann sind sie weg, muss nur ein bisschen… Was Hast soll sie ich sagen?
0: Mit ich hab sie mit Wasser gesprüht. Wie der mit so einer. Pass
1: auf, und das Schlimme ist, die ist halt nicht weggeflogen. Sie, sah, sie war halt einfach da. Unbeirrt. Und da war, war ich mir sicher, okay, jetzt ist sie verletzt. Jetzt wird da irgendwas sein. War es
0: durch das Wasser? Hm? Durch dein Wasser? Nee,
1: sondern schon vorher. Und dann dachte ich, jetzt habe ich sie in einen Schock versetzt. Jetzt habe ich, jetzt, jetzt <lacht> hab ich dafür gesorgt, dass es ihr nicht gut geht. Weil, und da möchte ich mal sagen, ich war mal bei einer Freundin von mir. Es war, tatsächlich, die es war tatsächlich Amelie. Und Amelie hat, hat, ähm, hat, hat, hat vor ihrem Balkon einen riesigen Baum, wo auch Tauben drin sitzen. Und eine davon war so schlimm, weil die sind dann auch immer auf uns zugeflogen, weil die haben nie gecheckt, dass wir auf dem Balkon sitzen. Und dann saßen die da. Und dann habe ich gesagt, das gibt's doch nicht. Und dann habe ich bei YouTube gesucht, ähm, Taubenstörgeräusche und dann kommen Falkengeräusche, ne? habe ich angemacht bei Amelie. Und ich habe sie sofort wieder ausgemacht, weil diese Taube, da hast du quasi gesehen, wie ihr die Pumpe geht. Ich dachte, die kippt gleich tot von Ach, da oben Scheiße. runter. Und ich war so, was? ja, und ich war einfach so, um Gottes willen, was mache ich hier gerade? Und habe natürlich die ganzen Taubenfreunde Berlin, weißt du, ich habe das alles im Hinterkopf, denke mir so, <lacht> Simon, du bist ein schlimmer, schlimmer Mensch. Naja, dann hatte ich halt diese Taube halt angesprüht. Mit, mit, so einer, mit, mit so einer Sprühdingens. Und sie war nicht weg. Und dann dachte ich auch so, wow, cool, jetzt auch eine Stresssituation. Am nächsten Tag war die Taube weg. Und dann weißt du so, okay, sie wird es ja wieder geschafft haben. Und wieder das ganze Fenster der Brett war voll geschissen. Krass. Ich habe das Internet durchsucht. Ich hatte das äh, schon mal, weil es gab eine penetrante Taube auf der anderen Straßenseite immer, wo ich immer gelacht habe, dass der Typ, dem der Balkon da gehört, immer rauskommen musste und die irgendwie Wirklich? verscheuchen musste. Und dann dachte ich so, aha, jetzt bin ich auf einmal die Person, ja. die diese Plage zu Hause hat irgendwie. Und hab gegoogelt, was kann man machen? Hab ganz viele Sachen gesehen, die man nicht machen soll. Also nicht diese Drähte, weil die können sich darum verheddern oh, und ja. dann können die sterben. Und dann hast du halt eine tote Taube vorne auf deiner Fensterbank. Aber wichtig auch, wenn die draufgeschissen haben, sofort weg damit. Aber Handschuhe tragen und vorher nass machen, weil durch das Trockene, wenn das in die Atemwege geht, das ist hochinfektiös, was da ist, Fräulein. Das hey. sag ich dir. Die Taubenscheiße. Naja, was habe ich gemacht? Ich hatte dann nur noch, also man soll auch irgendwas, was im Wind geht und im Idealfall noch reflektiert machen und dann habe ich so CD ähm,
0: rausgehängt <lacht> Habe ich CDs?
1: Nee, zum Glück nicht. Aber das wird wahrscheinlich als nächstes passieren. Aber ich dachte auch, eine CD, Vorderhaus, da ist eine Straße. Wenn da das Licht unnützlich ja, nee, fällt, geht das geht überhaupt gar nicht da. Und dann habe ich nur noch so, so, so Geschenkeband, was ich noch vom, äh, vom heiligen Abend übrig hatte, als ich ein paar Geschenke <lacht> verpackt habe. Da, wo ich dachte, nee, das kann ich bestimmt noch gebrauchen für nächstes Jahr. Das, das ich. hatte ich irgendwo so. Und das habe ich dann ähm, hab ich jetzt an jedes Fenster außen rangetaped, halt dieses Und? Band, das sieht aus, als wie Kindergeburtstag bei mir gefeiert werden, wo man <lacht> sagt, das Haus erkennt ihr schon, weißt du, weil da. Ballons oder irgendwie irgendwas <lacht> dran. Es ist bei mir dieses Tüdelband. Naja, und seitdem war sie nicht mehr gesehen. Ich muss auch gestehen, ich habe jetzt rausgefunden, wenn ich einmal ganz doll gegen die Fensterscheibe äh klopfe. hier klopfe, dann fliegt sie auch weg. Also es ist so, sie kann fliegen, Leute. Es ist nicht nur so, dass sie jetzt bei mir ist und ich weiß wohin. Sie scheißt einfach wirklich auf jede Fensterbank, weil sie einfach meine positive Energie wahrscheinlich wahrnimmt, die da ist. <lacht> und dann dachte ich mir so, okay, das habe ich jetzt geschafft. Jetzt muss ich nur noch diese Scheiße hier kurz loswerden, weißt du, um zu schauen, okay, dieses äh, Flatterband, das flattert da jetzt so vor sich hin, wie werde ich jetzt diese Scheiße los, naja, habe ich eine Eimer voll Wasser genommen, Problem ist sie vom Vorderhaus, erster Stock ist okay, weil ich dann dachte, ich da mache ich die anderen Fenster nicht irgendwie schmutzig, es war aber morgens um neun und da ist bei mir auf der Straße schon ein bisschen Betrieb, okay, so, dass da dann auch so Leute langlaufen und so. Und dann dachte ich so, okay, ich muss jetzt wirklich jede Fensterbank. Ich habe eins, zwei, drei, vier Fenster, die nach vorne rausgehen. Die muss, da muss ich jetzt durch. Mhm. Hab mir so eine, hab mir einen Handschuh angezogen, so eine, so eine Schrubberbürste auch und wusste schon, ich werde gleich würgen, wenn ich das mache, weil wirklich, wie viel kann eine Taube scheißen? Und deshalb weiß ich auch, dass wir jetzt die länger gemacht haben. Ohne ohne mein Wissen. <lacht> wirklich, es war überall ein riesiger Haufen Scheiße einfach so. Wirklich, ich dachte schon so, hallo, kennst du Flohsamenschalen? Vielleicht die nehmen, das bindet den Stuhl ein bisschen. Egal. So. Und dann bin ich mit diesem Eimer Wasser, bin ich halt da hingegangen und hab so rum, äh, ne, immer so ein bisschen rauf und dann so geschrubbt. Problem war halt gerade, dass bei mir im Haus, sind neue Leute, ich weiß nicht, ob die unten ein Ladengeschäft neu machen, weil es steht ein Ladengeschäft leer und bla. Und die hätte ich fast damit getroffen. Also es hat Aber es tatsächlich, es hat scheiße geregnet, weil ich ja dieses verdünnte Zeugs ist, ist runter und dann kommt auf einmal diese Frau und guckt so sagt: Na hakt's blau Und ich so: Hey, sorry. Hat sie? Hat sie? Ja, weil die sich super erschrocken haben, weil die wollten gerade wieder rausgehen und ich habe ja extra immer kurz geschaut, ob, ob, ob irgendwer gerade da ist oder ob es da eine kleine Kackedusche gibt. Naja, sie und ihr Freund war das, glaube ich, ein sehr attraktiver Typ, mit dem ich dann <lacht> einfach, weil sie wieder am Weg ist, so: Oh Gott, sorry, tut mir voll leid hier, oben ist so eine Taube hat hier überall hingeschissen. Ich muss das jetzt das noch zweimal hast du gesagt? machen. Ja. Durch,
0: also durch die Straßenzüge von Berlin. Ja.
1: <lacht> ja, ja, was, was soll ich machen? Also nee, ist ja okay, wenn es dann auch weg ist. ist ja, ich wollte wirklich nicht treffen. Und dann dachte ich auch wieder so, Annika Decker, ich schreibe dir ein Drehbuch. Und das ist der oh Anfang, ja. wie wir uns erkennen kennenlernen. Ganz großen, Von ja, einer ganz Geschichte. großen Liebe. Weil das ist wieder eine Taube, die da ist. Und ich bin aber gerade zu Hause und ich muss eigentlich zur Podcastaufnahme. Weißt das Muss so wirklich so sein. So habe ich mir das ein bisschen ausgemalt. Und ich möchte aber sagen, diese Taube war bisher nicht gesehen. Das ist jetzt zwei Tage her. Ich habe auch noch keine neue Kacke gefunden. Ich habe die Kacke auch nicht richtig vom Fensterbrett äh, runtergekriegt. Musste mehr würgen, habe aber nicht gekotzt. Also so, das war noch was. Ähm das gibt's ja nicht. Wo ich einmal kurz sagen muss, das ist eine Geschichte, die mich gerade ein bisschen hauntet. Und wenn jetzt Leute sagen, naja, hier kannst du auch das und das machen gegen Tauben. Ich habe jetzt wirklich jedes Forum einmal durchgelesen. Ich weiß, und, du weißt ähm, alles. Ich weiß alles, auch nichts mit Essig da irgendwie machen, weil das verätzt die, die Füße von der Taube. Das möchten wir auch nicht, dass dann ein größerer Problemfall ist. Und wenn ihr irgendwo eine Taube seht, um jetzt auch wirklich alle einmal kurz du abzuholen. Du das gerade, ne? Um zu äh, wenn ihr da irgendwie seht, da ist eine Taube, da geht es nicht so gut. Äh, bei Facebook, da wird es eine Gruppe geben, auch bei euch in Bin der Region. Dass sicher. ihr da Hilfe ruft, mir vielleicht ganz einfach sicher. ganz Kurz, ja.
0: Puh, intens. Ja,
1: das war schlimm. Vor allen Dingen aber auch, weil ich die ganze Zeit dachte: Was macht sie da und hat die wirklich was? Und was ist, wenn ich jetzt dafür sorge, dass die hier stirbt? Und vielleicht hat sie einfach kein Zuhause. Tauben suchen ein Zuhause. Aber bitte nicht <lacht> bei mir.
0: Nee, auf keinen Fall. Ja, tut mir leid. Ja,
1: das war wirklich schlimm. Okay. Aber es ist schon wieder eigentlich ganz okay. Ja, schön, cool. Jetzt habe ich die Taubengeschichte erzählt. Ja, die dabei, ich wollte ich eigentlich, ja. dabei wollte ich eigentlich noch von einer Serie erzählen, ganz, ganz viel. Oh nein. Ja, aber ist egal. Also müssen
0: wir nächste Folge machen. Ja, ihr Über guckt, deine Serie müssen wir noch sprechen. Ihr Simon. guckt
1: bis dahin. Heartbreak High heißt die. Okay, dann okay. können wir nächste Woche ah, sprechen. Ah, perfekt.
0: Dann gucke ich die auch bis nächste mhm. Woche und dann können wir uns dazu austauschen. Dann können wir ja einfach mal das hatten wir ja eh mal vor, äh, einen Teaser für nächste Woche mhm. sozusagen hier einmalig äh, machen. Wir sprechen in der nächsten Woche <lacht> über
1: <lacht> Heartbreak High.
0: Heartbreak High. Wir sprechen über Twilight. Oh weil Gott. Weil da habe ich Redebedarf.
1: Mhm. Wir sind ein Film und Serien-Podcast ab jetzt. Film und ne?
0: Serien-Podcast. Und ich habe eigentlich noch ein ZSV, den ich hier teilen wollte. Also eigentlich ist es eher so dass ich einen Ratschlag von Menschen, die selbst keine Ahnung haben, brauche. Und mhm. vielleicht wärst weißt du das, weil ich dir was sagen möchte, eine Sache, die ich nicht hinkriege, die mein ZSV ist, die mich wahnsinnig mag und wollte mir eigentlich einen Tipp von dir abholen. Mhm. Aber das muss leider dann bis nächste Woche warten.
1: Mann, Wollen wir das mit dem Altersunterschied nicht einfach alles rausschneiden? Und so?
0: Nein. Ja,
1: okay, bleibt so. <lacht> Na
0: klar. Auch
1: das mit Hamburg am Anfang, was ich da finde. Lass die Finger, Finger von, von Laura Buritzka.
0: Lauritzen, Lauritzen.
1: <lacht> bis nächste Woche, okay? Tschüss. Tschüss.